0: Cuestión de pelotas, con Juan Málamo.
1: ¿Qué tal están? Saludos, buenas noches. Eh, hoy es jueves, ¿no? El día 29 hoy, ¿no? Sí, jueves, ya no sé. siempre les digo lo mismo, pero es verdad que no es el día en el, que, en el que nos movemos. Es jueves día 29... Y vamos a intentar vamos a intentar recuperar dos de las piezas que a mí particularmente me han resultado más, eh, por un lado, pintoresca y por otro lado impactante de todo este primer cuatrimestre que hemos hecho en, en cuestión de pelotas. Eh, nos vamos a meter, sin solución de continuidad, en, 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 en dos mundos completamente distintos. Eh, ha pasado el Mundial de Qatar. Y aquí parece que nos hemos olvidado que hay un tío español detenido en, en, en Irán. Se nos ha olvidado a todos. Se nos ha olvidado que Santiago un día empezó a andar eh, hace no sé cuántos meses camino de ver el Mundial de Catar. Aquí hemos estado viendo el Mundial de Catar todos. Bueno, algunos hemos estado preguntándole día sí día no al, a la familia eh, que cómo estaba. ¿no? Eh, no hay novedad, por lo menos, ah, insisto, esto es un programa que está grabado a la hora de grabar este programa que ese a finales de la semana pasada, no había novedad. Eh, y llama poderosamente la atención el, el precisamente eso, ¿no? el que bueno un día se armó un revuelo bárbaro en los medios de comunicación y ese revuelo se silenció. Iba a mediar el Ministerio de Asuntos Exteriores, iba a ver el embajador, iba no sé quién, no sé cuánto, patatín. Se le había perdido la pista una vez que se detectó que estaba encarcelado. Se dio por bueno que estaba encarcelado. Se dio por bueno que un tío estaba encarcelado. Sí, sí, de verdad, no me escucha bien. Esa va a ser la primera parte de este programa. La segunda parte de este programa, de, este, de estos días de Navidad, aquí en Decisión Radio, en cuestión de pelotas, va a ser una pieza que vamos a recuperar de las trampas del ajedrez. Eh, jamás pensé, en mi vida pensé, que se podía hacer trampas jugando al ajedrez. Se puede. Se hacen. Eh, es, es increíble. O sea, a mí me, parece, me parece absolutamente eh, alucinante. Y, y por eso yo guardé con mucho cariño aquella pieza de las trampas del ajedrez para poder repescarla para poder escucharlo en algún momento del año que, que bueno, pues que mereciese la pena poder hacerlo ¿no? y creo que no hay mejor día para hacerlo que hoy mm. por lo tanto les invito a que se queden les invito a que las próximas es, 60 no los próximos 56 minutos los disfruten porque creo que son dos piezas de radio que merecen y bastante la pena Haya haya haya
2: haya 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 haya
1: La verdad es que cuando uno empieza eh, a echarse aventuras en la espalda, un, hay veces que uno las va siguiendo en la distancia y va pensando, ¿no? a ver hasta dónde, hasta dónde llega, ¿no? El caso es que hay un, un aventurero, porque no sé si se le puede llamar un aventurero, que hace ya unos meses mmm, cogió dirección Qatar. Bueno, ah, cogió dirección Qatar, bueno, se va uno en un avión, no. Bueno, se puede ir uno en transporte, no. Eh, bueno, dice, en bici, no. Eh, Santiago Sánchez, no se le ocurrió otra mejor idea mmm, que hacerlo desde Alcalá de Henares hasta Qatar andando. Santiago Sánchez, buenas noches, eh.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues eh, mirando cada día, día sí, día no eh, Toda la experiencia que tú vas contando además a través de, de redes sociales En esa cuenta de Instagram Caminando de Madrid a Qatar eh, Que es, bueno, pues a mí me llama la atención Porque llevo bastante tiempo encima tuya Pero dije, bueno, llegará un momento en el que tengamos que hablar con él Y el momento pues eh, en principio va a ser hoy eh, Lo primero, ¿dónde estás?
2: Pues ahora
0: mismo me encuentro en Irak en el norte dirá que es una, es una zona, la región del Kurdistán.
1: O sea, que estás en el Kurdistán. Claro, estaba mirando, eh, Sandy, y, y, ¿y cómo estás? Que es, también es lo, importantísimo, a estas alturas.
0: Bueno, pues bien, ya es difícil, es difícil mirar atrás y no ver la distancia, pero yo no mido el viaje en distancia de kilómetros, sino en todos los corazones a los que he conocido todas es que van han abierto la, las puertas de su casa sin conocerme y todo eso me da muchas fuerzas y muchas ganas para seguir hacia adelante.
1: Eh, ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Es decir, ¿cuándo se te pasa por la cabeza decir hay un mundial en Qatar, eh, me voy a Qatar?
0: Bueno, pues esta pregunta la podemos resumir en una respuesta súper sencilla que es cuando la gente me pregunta por qué, yo respondo por qué no. Al final es mi vida es el tiempo que nos queda y yo lo he decidido utilizar haciendo esto que es un sueño, es un proyecto no sé, lo podemos llamar como quieras, también se puede llamar locura no pero la respuesta sería ¿por qué no? al final ya después de tanto tiempo me pregunto ¿para qué? el propósito de mi vida, el propósito pues eh, iluminar eh, ayudar a otras personas no a, a motivarles, eh, inspirarles a demostrar que se puede que se puede llegar lejos con poco caminando no sé no sé si te vale esta respuesta pero me vale, es, me vale es, sí. perfecta
1: hubo una frase que leí tuya que además la apunté cuando uno se bueno pues empieza a documentar una entrevista eh, que me parece una frase ya no es que sea de motivación me parece es una frase de ponerla en un vinilo en las casas me pusieron tantos nos y tantas barreras verbales que me formaron murallas gracias a no escucharlas he llegado a conseguir mis sueños y alcanzar mis metas hombre, Santi es evidente que no es normal que una persona tome la decisión de irse andando desde Madrid eh, hasta Qatar. digo no es normal en el sentido cuando digo normal me refiero a habitual eh, porque eres la excepción <risa> con lo cual eh, yo, yo no me parece que es que sea eh, criticable, todo lo contrario es que me parece que es súper alabable o sea, ojalá hubiese muchos muchísimos Santiago Sánchez cogedor en el mundo, ojalá bueno,
0: las barreras y las fronteras más grandes están en la mente, en la mente de cada uno. A lo mejor el error fue mío en preguntarle a personas que se veían eh, identificadas o reflejadas en mí y por ese miedo me decían que no. Entonces muchas veces eh, no hay que escuchar a nadie, hay que escuchar a tu corazón y en conexión con la razón, con la mente, corazón y mente, es algo que te hace imparable. O sea, creo que no hay nada más fuerte que el corazón de un voluntario. Y yo estoy aquí voluntariamente. A mí nadie me ha dicho que tengo que ir aquí o que tengo que ir allá. Entonces, por eso es algo que, que hago gustosamente y que, y que me llena, me llena mucho el alma, ¿no? el, el ese, Esa incertidumbre, no saber dónde voy a dormir mañana o qué voy a comer, pero, pero estoy feliz. O sea, estoy feliz. Ayer lloré de felicidad sin ir más lejos. ¿Qué te Entonces, pasó ayer?
1: ¿Qué te pasó en concreto ayer?
0: Bueno, pues uh, cuando preparaba este viaje, los jueves, después de entrenar con mi equipo de fútbol, pues íbamos a un bar a tomar una cerveza, lo típico, sí. y yo siempre les decía, macho, me veo en Irak, sentado en el suelo, comiendo con las manos y tomando el té en casa de un pastor de ovejas, pues justamente voy caminando, para un coche, y me dice, eh, amigo, bienvenido a mi casa, y le digo que no, que quiero seguir continuando, que, que, que quiero seguir caminando, para, para, para experimentar ¿no? la aventura y demás y 500 metros más adelante me para un pastor de ovejas con 14 años, un niño eh, con unas zapatillas, te puedes imaginar, sin calcetines en fin, pero con una sonrisa ¡Jabibi, javi eh, terminé pues eso montando una tienda de campaña en la de su casa toda la familia invitándome a cenar, tomando el té y los sueños están para cumplirlos, porque al final la vida se escapa la vida pasa muy deprisa y mañana puede que sea tarde. Por eso hay que dar el primer paso.
1: Qué bonita reflexión. Eh, yo no sé qué está pasando, pero no avanzo. Cada dos pasos me paran. Es increíble ver cómo países con años de conflicto demuestran amor, paz, luz y una hospitalidad que jamás he visto. Mm, me parece que tiene tanta carga de emociones esa frase, eh, Santi, pero, pero brutal.
0: Mira... Por, Mira, ahora mismo eh, me encuentro, se me ha roto el carro eh, eh, y me está llevando una familia en el coche, ahora mismo esta, esta entrevista la estoy haciendo en el coche, yendo para atrás si quieres y si os apetece le digo al niño que os salude, esto no está preparado no, para que nada. salude vamos. ahora mismo en, en su idioma para, para nada. que veas con qué ilusión Amigo, amigo Salam Aleikum Salam Aleikum, amigo
1: salam. Valecún, salam. <risas> salam alecoum, así. Yes.
0: ¿Has visto? En un momento, con una sonrisa y no tienen nada tienen unas chancletas en la puerta del baño que las usan toda la familia y el primero que sale, el que viene detrás no tiene chancletas porque son humildes y no tienen nada. Pero me han abierto las puertas de su casa y me han dado lo que tienen. Real, literal. ¿Cómo no voy a escribir esas palabras? ¿Cómo no me van a salir esas frases de mi corazón? Si ahora mismo hablando contigo tengo los pelos de punta y las lágrimas en, en los ojos
1: es que es que es una es una experiencia vital porque además eh, me da la sensación eh, según has ido avanzando eh, han ido subiendo la intensidad de las emociones eh, al ir cambiando de, de países no ido a sea, España Francia Italia eh, Kosovo Grecia Bulgaria Turquía eh, e Irak mm. Me imagino que las emociones son completamente distintas en, en, en cada sitio, ¿no? En cada país, en cada en cada etapa de las que estás pasando.
0: Es, es increíble. O sea, yo cuando preparé el viaje no me esperaba que, por ejemplo, te, cu te cuento un ejemplo, en, en la frontera de Turquía me para un policía. ¡Uh! ¡España! ¡Caminando! Eh, sí. Amigo, si tienes un problema, te llámame. Esa misma noche vino a buscarme con un amigo suyo... Me invitó a su boda, 30, 30 días después se, se casaba en la frontera de Irak, y me invitó a su boda, me invitó a su boda. Eh, y no sé, esas cosas, esas cosas solo te pasan cuando te atreves, ¿no? A dar el primer paso. Muchas veces yo digo, hay que saltar, ¿cuándo es el momento de saltar? Tú salta, tú tírate al río con bañador, sin bañador, no pienses si vas a tener toalla o, o que a lo mejor mañana el río está seco y no te puedes bañar. Entonces, eh, no sé, es, es, es que es muy complicado de todo aquí por, por radio eh, Pero es así, es así, es el, el por qué no, por qué no
1: no? Tienes tienes unas eh, unos unos posts escritos en Instagram y unas fotos preciosas que van eh, haciendo un poco el reflejo eh, de, de de todo esto. Eh, ¿Qué preparación tuviste que hacer, Santiago, para ponerte en marcha allá por el mes de enero, eh, atravesando Europa en el invierno, que no ha debido ser fácil, eh, eh, la primavera y el verano en, en nada, el, el verano en Asia, o sea, nada, una, algo facilón, sí. Te lo pusiste fácil también a ti mismo, ¿eh?
0: Bueno, sí, la, las fechas no se podían cambiar porque por mucho por mucho que pudiera yo alargarlo no tenía tiempo físico pero, pero el, cuerpo, el cuerpo se va adaptando y los músculos tienen memoria mi cuerpo cuando, cuando lleva ya 8 o 10 kilómetros es como que se ha acostumbrado no a caminar y al igual pasa con el, con el clima yo empecé a caminar con un paraguas, con una gorra con crema solar y, y el cuerpo se va acostumbrando el cuerpo es un... Es un... Diría arma, no me gusta esa palabra, pero vamos, es como... Sí. Algo, pues eso.
1: es la, Posiblemente sea la mejor respuesta que, que, que damos a nosotros mismos sea nuestro propio cuerpo, que es el, el que va acumulando esas, esas emociones, ¿no? Eh, ¿Cómo se prepara sí, esto, sí. Santi? ¿Cómo preparaste esto el año pasado? ¿Cómo, cómo de pronto... Eh, perdóname porque no, no, no sé si tienes familia cercana, si, pero ¿cómo llega uno y le cuenta a los suyos, a sus amigos, a su familia, tal? Oye, estoy preparando esto porque me voy a ir al, al Mundial. Y alguien bueno. te diría, bueno, pues haces bien. No, no, me voy a ir andando al Mundial. ¿Cómo?
0: Pues mira, en el año 2019 eh, preparé un viaje que consistía en ir desde Madrid, desde Alcalá de Henares, que es donde soy yo, hasta Arabia Saudí. ¿Por qué Arabia Saudí? Porque se jugaba la Supercopa de España. Entonces me preparé ese viaje para ir en bicicleta, ¿vale? Y ahí es cuando más no estuve en mi vida. O sea, todo el mundo me decía que no. Solo uno o dos amigos me animaban. En, en este viaje ya mucha gente creía en mi palabra, porque hay cosas muy importantes... Eh, creo que, que tienen que tienen que creerte, ¿no? que te crean, dar, dar valor a tu palabra. Y si yo mañana digo que me, que me quiero ir haciendo el pino, pues que me crean, ¿no? que se paren un momento y digan, oye, que está, Santiago está hablando. Entonces, en este viaje, yo lo dije, oye, me quiero ir a Qatar caminando. Y mucha gente ni entendía y me decía, pero, pero ¿y cómo vas a cruzar el mar? ¿O cómo vas a cruzar el desierto? No sé si tú a la gente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a dar el primer paso, cuando empiezas a avanzar, es cuando la gente ya dice... Oh, que se puede, que al final las barreras y las fronteras más grandes están dentro de la mente, que eso lo digo siempre si tú piensas en una cosa ya tienes la mitad del trabajo en el bolsillo solo si la piensas, voy a coger el vaso de agua, ya lo has pensado solo te quedas tirar el brazo y cogerlo pues igual pasa con las demás metas, con los demás sueños todo mm -hmm. es así
1: eh, te, te lo pregunto abiertamente, ¿tú a qué te dedicabas? ¿o a qué te dedicas en, en, normalmente?
0: Bueno, yo llevo estos seis últimos años de mi vida en una empresa logística ¿Sí? en, en alovera de las cervezas Mau. Tenía un buen sueldo, soy una persona que no tiene vicios, no bebo, no fumo, no tomo drogas, no me gusta la noche. O sea, no me, a mí no me verás en la discoteca a las cuatro de la mañana tambaleándome con un cubata. O sea, te, me refiero que al final ya luego está el, el baremo de las personas, ¿no? De cuánto necesito ya no tienes que mirar qué ganas o cuánto ganas tienes que mirar cuánto gastas en este viaje o en cualquier persona que salga y viaje, puedes eh, gastar desde 5 euros al día hasta lo que te propongas, si quieres dormir en un hotel o si quieres comer en restaurantes pero pero bueno, es así
1: eh, claro yo me imagino, esto no, no debe ser barato tampoco es decir, son un porrón de meses eh, un porrón de experiencias pero claro, hay que, hay que pagarlas
0: Sí, mira, eh, no tenemos mucho tiempo y tampoco me apetece contarlo, pero ya tendré tiempo para mencionar y nombrar a todos los patrocinadores, entre comillas, porque muchos son amigos, familiares, muchos tienen un gimnasio, como el gimnasio de Paracuellos, el gimnasio El Origen, muchos tienen un restaurante, una empresa de reciclaje, son muchos, ¿no? Entonces, eh, por, por, por suerte o por gracias, tengo, tengo muchos patrocinadores y gente que me está echando un cable. Sin ellos, no es que no fuera posible, pero sin ellos, a lo mejor no hubiera podido plantar los más de 200 árboles que he plantado. Te iba a, a lo mejor no hubiera podido. Claro, es que tiene mucho intríngulis el viaje. Yo voy recogiendo residuos todos los días. Los voy reciclando. He plantado árboles con familias. Cuando voy a un instituto, compro un árbol, lo planto allí para que la gente se conciencie, para que la gente se mentalice. Eh, entonces. Sin estos eh, patrocinadores no hubiera podido ser igual. Así que esa es la, la situación, la respuesta.
1: Eh, tú has jugado al fútbol, eh, has hecho boxeo, eso fortalece a la hora de un de un viaje de un viaje de este tipo o sea eso mentalmente Total. mentalmente dice claro es que hay gente chico que el camino de Santiago que al final es una el, el camino de Santiago más largo que hay en España es una décima parte de la barbaridad que estás haciendo tú y hay gente que le que mentalmente le plantea problemas pues, pues, joder pues pues échate échate con esto en la espalda ¿no?
0: Mira, la, la frase que te acabo de decir hace un rato que, que los problemas y las fronteras más grandes están en la mente, la acabas de repetir tú. Al final todo está en la mente. Todo. Y cuando yo estoy cansado y sigo caminando, yo digo, ¿cómo es posible? Si estoy fundido, me duelen los pies, estoy cansado, hace calor. Camino con la mente. Aunque no te lo creas, camino con la mente. Y la mente es muy fuerte, muy poderosa. Si tu mente te dice que vas para adelante, tú vas para adelante. Si en un momento te paras, como la pereza, ¿no? Cuando llegas de trabajar y, y has pagado un mes de gimnasio y llegas, te tumbas y dices, ah, ya voy mañana. Eso es un error grandísimo. Porque a lo mejor mañana no te despiertas o a lo mejor mañana no estás aquí, que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces es por eso por lo que hay que cerrar el puño fuerte y tirar para adelante, que, que la vida se escapa, macho. Ha Habíamos cosa... un rato hablando y este tiempo ya no vuelve
1: no, bueno, no vuelve pero pero a mí particularmente me va a dejar un pozo de enriquecimiento personal que antes no tenía o sea, que bendito Muchas sea gracias. bendito sea que no vuelva también te lo digo, te lo digo con, con toda la sinceridad del mundo eh, tú eres gracias. de Alcalá de Henares me llama la atención que, el, que, que me tienes que contar una historieta de los bolígrafos con semillita eh, vale. y, de, y de por qué el pistoletazo de salida o la o el acto de despedida fue un paracuellos del Jarama, o sea me imagino que en San Sebastián de los Reyes algo tendría que haber perdiguero en toda esta historia, seguro eh, el, sí. el Perdi tendría algo que ver aquí seguro seguro
0: bueno, con San Sebastián de los Reyes tengo muy muy buen trato porque la concejal de medio ambiente, Patricia y me siguió en el viaje anterior en bicicleta y tuvimos contacto y la prometí que iría a visitarles y efectivamente les fui a visitar, les conté mi anécdota en persona, fíjate si te está llamando a ti la, la atención en, por radio, pues imagínate allí en persona, y desde allí me apoyaron y también son parte de patrocinadores me dieron 500 lapiceros, en semillas, cuando tú sacas punta, y plantas esas semillas, y salen, y los he ido dando en institutos, en colegios, ya te digo que es para mentalizar a otras personas. Entonces esa es la, esa es la labor de, de, de San Sebastián en mi viaje y en, en mi vida, claro, porque ya ¿Sí? forman parte de mi vida, tanto Perdi como Patricia, eh, sí.
1: Eh, la previsión de llegar, porque estamos a seis semanas de que empiece el Mundial. Sí. sí, no, 7. Bueno, sí, entre y 7. Eh, ¿Cuándo tienes previsión de llegar a Qatar?
0: Pues es una buena pregunta. Estoy ahora mismo a punto de llegar a Irán, ¿vale? Voy a cruzar la frontera de Irán y bajaré hacia el sur para coger un barco en el Golfo Pérsico. Y hay barcos cada 15 días porque están muy mal conectados, son países enemigos y no hay vuelos ni nada directo, pero a raíz del Mundial han levantado la mano y hay cosas. Entonces, la fecha no te la puedo decir, pero mi intención es llegar para el primer partido de España. Pero para el 20 de noviembre. Te
1: estoy oyendo, en, en, en el mundo en el que vivimos, te estoy oyendo decir lo de voy a atravesar la frontera entre Irak e Irán. Claro, cualquiera que te oiga dirá, joder, eh, ¿tan fácil es hacer esto de atravesar una frontera en dos países? No. Claro, claro. Es que a mí me está llamando mucho la atención, Santiago, escucharte decir eso. Eh, porque entiendo que Mira, de España a Francia se pasa con relativa facilidad. Hostia, de Turquía a Irak ya igual no es tan sencillo, ¿eh?
0: Todos los países te hablan mal del país de al lado. ¿Vale? O sea, yo estaba en Grecia y decían eh, una palabrota que no voy a decir aquí porque la va a entender esta familia, pero la puedo decir no, tal, Turquía problem. En Turquía te dice no, Kurdistán problem. Aquí en Kurdistán te dicen Turquía problem e Irán problem. Y cuando yo llegué a Irán me dirán Afganistán problem, pero la gente local, la gente del país, no es gente mala, todo el mundo tiene corazón y hay más gente buena. ¿Me puede pillar uno malo? sí, me puedo cruzar con un grupo terrorista, sí pero también te puede atropellar un coche en España o cuando, no sé, cuando a mí me dicen es que no es normal lo que estás haciendo y a lo mejor me lo dice una persona que está sentada en el sofá de su casa sujetando un cigarro con una mano, con la otra una lata de cerveza y el mando de la televisión para cambiar las series de Netflix eso sí es normal, pero lo que estoy haciendo yo no, que es salir a conocer el mundo, que no me lo cuenten o verlo en la tele, poder decir allí estuve yo, eso no es normal <risa> hoy en eh... día pues entonces me encanta no ser normal. Si eh, todo el mundo va para allá, Santiago irá para allá, al otro lado.
1: Eh, ¿Cuántas camisetas del Madrid llevas?
0: Pues llevo tres, pero he regalado una a un niño muy especial, que pff, tengo una historia con ese niño. Entonces ahora mismo me quedan dos camisetas.
1: Eh, ¿Llegarán?
0: <risa> sí, sí, sí. Tienen que llegar porque es mi equipo de fútbol. Aunque en este caso voy a ver a la selección, pero muchas veces he dicho que no es importante lo más importante, ya te he dicho, que es el camino, ¿no? Este momento que estoy regalándote, regalándos a todos vosotros, la familia que me que me hospedó, esa boda a la que fui como invitado especial, todo eso es lo bonito, lo, levantar los brazos en Qatar creo que no es lo más importante.
1: La boda, la boda era entre un policía turco y, y la novia era kurda.
0: Y la novia era de Irak, kurda, sí señor. Y yo como invitado especial tuve que cortar la tarta con mis tatuajes allí, con mis pantalones cortos, o sea, fue un cuadro, fue un cuadro. Los niños me daban pellizcos el tatuaje, porque no lo habían visto nunca. O sea, era, era espectacular, era espectacular.
1: Eh, Santi, ¿dónde duerme uno?
0: Donde te pilla. Una persona que es nómada, una persona que, 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 que lleva el, el techo de su casa son las estrellas, eh, pues donde te pilla. En La mayoría de las veces me han hospedado, ¿eh? Tengo que decir esto. Pero los demás días tengo mi tienda de campaña, hay gente que por Instagram me hablan y me dicen que quieren pagarme una noche de hostal o cualquier cosa, ¿no? Pero... Donde me pillan, he dormido en estaciones de bomberos, gasolineras, en una montaña, en un lago. <ríe> sí, sí, cuando me pillan.
1: Es increíble. Eh, ¿Pambú era el nombre del niño? ¿Te acuerdas? Eh, no,
0: este, este es un apodo mío. Este es ah, un apodo mío. Es
1: el apodo tuyo. Pambú es el apodo tuyo. O sea, te llaman. Sí, me llama, ellos ¿Te, así te me llamaban faz... así ellos?
0: No, otra familia me puso otro nombre, que es como fuerza. Una familia de Afganistán que viví oh, con oh. ellos en un campo de refugio.
1: Sí. ¿Qué... ¿Qué esperar de la selección? Porque claro, ya que vas a ir a Qatar, tendrás que ver el mundial, ¿no? ¿O no?
0: Bueno, como te he dicho antes, soy español, eh, me gusta el fútbol, me gusta el boxeo, pero hay veces que es mejor no hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión, ni de banderas, ni de colores. El viaje de todo esto, que es lo que más te está impresionando. Vamos a seguir todo eso, porque hablar de la selección, si va a ganar, si no va a ganar si iban a meter un gol, si en Qatar las... que eso a mí no me importa yo estoy caminando por Irak y vamos a vivir el momento, el presente, que lo dice la palabra es un regalo presente es, es lo que hay que disfrutar
1: eh, Me parece una historia que leída era preciosa eh, escuchándote a ti es eh, absolutamente emotiva mm, yo si a ti no te parece mal de vez en cuando tiremos llamando para seguir sabiendo Para saber que está bien Que todo va en orden eh, Y sobre todo para todas esas experiencias personales Que están perfectamente reflejadas en tu Instagram Y en esa manera de escribirlas Que son especialmente bonitas eh, Donde se pone todo de manifiesto ¿no? Donde al final Y a mí es lo que más me ha llamado la atención hasta ahora De este viaje es eh, escucharte, le, Leerte y escucharte Hablar de las personas Y da igual que las personas sean iraquís, kurdas, turcas, afganas las personas
0: exactamente, todo el mundo todo el mundo si le rascas si le rascas muchos, al final le sale sangre todo el mundo tiene un corazón, todo el mundo tiene ojos y creo que no hay que señalar a una persona por dónde haya nacido ¿no? por su color de piel porque al final, hoy estamos aquí y mañana podemos estar allí y no se sabe, no se sabe nunca Así que a mí me gusta respetar y no señalar a nadie, porque cuando tú señalas a alguien con el dedo índice, no debes olvidar que tres dedos de la mano quedan señalando hacia ti. Entonces la primera persona que tienes que mirarte es a ti, superarte a ti, sin pisar ni envidiar a nadie, porque todo vuelve en la vida.
1: Oye, una, una, una última pregunta que es una chorrada, pero es a los, a los que nos gusta comer eh, gastronómicamente, ¿cómo ¿cuánto es de rico el viaje que estás haciendo?
0: Eh, incalculable.
1: Es que a mí me parece una experiencia.
0: Ad, además, además de eso, eh, las palabras, ¿no? Eh, aquí, en, aquí en esta zona de Kurdistán se habla kurdo, soraní, yemek, kotele, eh, es una pasta que se hace con las manos, que lo hace la mamá, y, y te hacen comer en el sur. Te, te, te acercan todos los platos a ti por respeto, no, es increíble o sea es una cosa de cultura que la cultura no se puede comprar, ni se enseña en los institutos o sea, es algo que tienes que experimentar tú, tienes que saborear tú y ese es de esa manera, cruzando las fronteras.
1: Es una maravilla. Eh, Santiago Sánchez Cogedor, viaje al Mundial de Alcalá a Qatar andando, que nosotros seguiremos hablando contigo. Lo único que te deseamos es toda la suerte del mundo y que no te preocupes que la próxima vez que hablemos prepárate la lista entera de patrocinadores que se lo merecen. ¿eh? Que se lo merecen.
0: Sí. Lo, lo haré, muchas gracias, perdonadme un poco estoy un poco nervioso porque aquí es típico tomar el té y me he tomado ya como ocho o diez tés,
1: pues En la próxima entrevista estaré, estaré más tranquilo <risa> Santi, un abrazo muy grande ¿eh?
0: un abrazo que quiera seguir el viaje lo puede hacer en mis redes sociales, que es mi nombre Santiago, sí barra baja Sánchez, barra baja Cogedor, Cogedor. ahí iré publicando todo
1: y ahí es donde nosotros lo estamos siguiendo también, eh, muchísima un suerte un abrazo muy grande, un abrazo enorme
0: Hola, ¿qué tal amigos de Decisión Radio? Soy Diego J. Cerrato, subdirector de Deportes de la Casa. En nombre de todos los que hacemos los deportes. Juan Málamo, jefe de Deportes y director de Cuestión de Pelotas. Pablo Sedemira, a todos los que hacemos los deportes, les deseamos una muy feliz Navidad y que se cumplan todos sus sueños en 2023. Y los de
2: mi querido Diego J. Cerrato todos sabemos que el
0: fútbol es cuestión de pelotas pero es que las decisiones importantes de la vida también suelen ser cuestión de pelotas y especialmente lo que viene ocurriendo en España de un tiempo a esta parte su posible solución al final mucho me temo que será Cuestión de Pelotas por eso a los que tuvieron la valentía de elegir este título para un programa deportivo Cuestión de Pelotas mi más sincera felicitación y todo mi cariño y un deseo de Feliz Navidad Hola hermano Álamo, amigo Cerrato, hace hacer
1: buena radio deportiva es también una cuestión de pelotas. Esta Navidad brindaré por un 2023 rebosante de felicidad para toda la familia de Decisión Radio. Nos quedan muchos goles y emociones que cantar y contar. Disfruta las fiestas con Decisión Radio.
0: Hola, soy José Luis Pizarro del programa Madridistas, el programa temático decano de la radio española en cuanto a ámbito merengue. ¿Navidades? ¿Cómo son? ¿De qué color? ¿De qué color? Blancas. Así que les deseamos, sobre todo los madridistas, unas felices fiestas y un próspero año 2023. Desde la que más crece, desde Decisión Radio. Besitos y abrazos. ¿Qué tal? Soy Vicente Ortega de Radio Marca y estas fechas tan entrañables quiero aprovechar para mandaros un abrazo enorme Juan Málamo Cañadas y a todos los oyentes de Cuestión de Pelotas en Decisión Radio y desearos una feliz Navidad y un año 2023 lleno de felicidad
1: y sobre todo de salud Os mando un fuerte abrazo
2: Hola, soy Guillermo Moreno, ex periodista de Marca e intereconomía, y quiero mandar para mis buenos amigos Juanma Álamo y Diego J. Cerrato de Cuestión de Pelotas en Decisión Radio un deseo de Feliz Navidad y también para sus oyentes un próspero 2023. Yo llevo
1: siguiendo con especial atención una polémica que se ha generado en el mundo del ajedrez eh, que cuanto menos es extraña, ahí por lo menos me resulta extraña. Es una polémica suscitada en torno a la figura del campeón del mundo de un tipo que no perdía ni a tortas eh, que llevaba cincuenta y tantas me parece que son cincuenta y tres partidas seguidas eh, Mangus Carlsen mmm, ganando y de pronto aparece un chaval de diecinueve años, gran maestro ya con, con esa edad, americano eh, en una cosa que se llamaba la copa, sin bien, vale pues dices, bueno, pues pues que lo vamos a hacer, ¿no? Eh, y se lía la de Dios se lía la de Dios, acusaciones de todo tipo de incluso eh, he llegado a leer eh, informaciones con la posibilidad de que hubiese eh, habido bolas, anales bueno, un disparate, o sea, para hacer trampas en, en, en esto del ajedrez yo pensaba que la ajedrez era un sitio en el que era imposible hacer trampas. Entonces, claro, cuando uno tiene que explicar estas cosas tan difíciles, lo más razonable es acudir a los que saben. Don Jesús Bollero, buenas noches. ¿eh?
2: Buenas noches, forma.
1: ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
2: Todo en orden, todo bien. Y, bueno, con. muy sorprendido con esta polémica, en el sentido de que siempre había habido acusaciones... A lo largo de la historia de posibles trampas o, o posibles eh, manipulaciones, ¿no? Eh, hay que decir que las trampas son tan antiguas como cualquier juego deporte, ¿no? Como el mundo, vamos a decirlo, ¿no? O sea, en el fútbol, lo que pasa es que son de un tipo de trampas, ¿no? En el ajedrez es otro tipo de trampas, en el ciclismo, con el dopaje. Entonces el ajedrez, desde eh, 1497, que en el primer libro que se conserva de ajedrez moderno, el tratado de Lucena, eh, ya hablaba de, ya daba consejos para desestabilizar al oponente, no, ponerlo a la sombra, darle de beber, consejos del siglo XV, claro, que en aquella sí, época ¿no? no esos eran los consejos, no, eh, y claro, tampoco le podía exhibar una a otra una jugada porque entonces te cortaban la mano, no. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero en Salamanca en el siglo XV ya se hablaban de las trampas en la ajedrez, ¿no? Obviamente el ajedrez tiene una imagen de deporte caballeroso, de caballeros, de, de gente muy respetuosa, pero claro, desde el momento en que uno gana y otro pierde, y desde el momento en que hay muchas cosas en juego, pues la codicia humana da paso a eh, dejar a un lado la caballerosidad y se y puede dar lugar a eso, ¿no? Es verdad sí, sí. que en, en muy pocas veces, ¿no? Muy pocas se ha probado, ¿no? Pero por hacer una evolución histórica antes de llegar a lo de Nieman y Carlsen, eh, diremos luego que en el siglo, de, a finales del XVIII, primero del XIX, Von Kempelen ideó un autómata que jugaba contra grandes personajes de las cortes europeas. Jugó contra Catalina la Grande, Napoleón, y otras personalidades, ¿no?
1: Estamos, y resulta, resulta que, que había un... principios... O sea, perdón, finales sí. del 18 y principios del 19,
2: me has dicho. Exacto, ¿no? Entonces, IDEO <risa> era Madre un, un autómata, que era un turco, y, y resulta que mediante un sistema de espejos había un un jugador, un maestro enano, muy bajito, que movía las poleas. Entonces, cuando se abría, era, era como si fuera una especie de Udini, ¿no? Que se escondía ahí que jugaba maravillosamente bien, un jugador de ajedrez bajito en aquella época, y que le ganaba incluso Napoleón, tiró las piezas no una partida que perdió y se conservan, pues Napoleón se enfadó tanto que tiró las piezas. Abrían el autómata, pero no encontraban el enano. no Todo se descubrió cuando en una exhibición el autómata fue pasando por diferentes manos, se fue vendiendo, porque era una forma de ganar mucho dinero. no Hasta que una exhibición en San... No, no, creo que era en San Luis, ¿no? Curiosamente, ¿no? En, a, a mediados del siglo XIX eh, hubo un incendio y la persona que estaba dentro salió corriendo, ¿no? Y entonces, claro, se descubrió la trampa, ¿no? Entonces, mmm, vamos a, a fijarnos que en aquella época, claro, era el tipo de trampa que podía haber, ¿no? Vale, En el siglo XX, conforme vamos avanzando, eh, había otro tipo de trampa, pero que eso no es trampa, ¿no? que era que unos jugadores se dejaban perder, ¿no? que es lo que acusó Bobby Fischer a los jugadores de la antigua Unión Soviética, que en los encuentros por el campeonato del mundo, que eran un torneo clasificatorio de ocho jugadores por sistema de liga, jugaba Fischer, cinco rusos, y otros dos jugadores, un jugador checo, otro jugador danés, etc. ¿no? Eh, bueno, danés, ¿no? porque claro que no se llegó a clasificar, ¿no? el estadounidense. ¿no? Entonces, el, el, los jugadores de la antigua Unión Soviética se dejaban perder ...para que ganara uno de ellos... ...en detrimento de Google Fischer... ¿no? ...a raíz de eso la Federación Internacional... ...cambió el sistema de competición... ...y... Eh, eh, ...para evitar precisamente... ...este tipo de, de amaños... ¿no? ...pero esto es un amaño más normal... no ...es como si un equipo de fútbol o un tenista... ...pierde con otro... ¿no? ...y se deja perder por un tema de apuestas... No, ...en aquella época era porque el Estado... ...te decía que tú tenías que perder... ¿no? Ya luego la siguiente trampa, vamos a ceñirnos más moderna, la inventó un, un médico catalán. Curiosamente, en los torneos por equipos, en el que en los torneos por equipos de ajedrez son eh, cuatro jugadores, seis o ocho más, donde hay cuatro jugadores en, la, en el tablero uno, el tablero dos, tablero tres, tablero cuatro, que juegan uno contra otro. ¿no? El tablero uno juega un jugador contra el tablero uno del otro equipo. El tablero dos tal. Entonces la trampa que, que inventó este médico catalán que luego la Federación Internacional lo prohibió es lo siguiente no va a ser un poco quizá complicado explicar pero es eh, es significativo no el que juega en el primer tablero el, ¿Sí? el, eh, hace una jugada vale y esa jugada el que juega en el segundo tablero contrario la copia entonces eh, cuando juega el del equipo A en el primer tablero con las piezas blancas eh, ...mueve uno... ...el otro mu espera el movimiento... ...o sea, tú vas esperando el movimiento del, re del rival... ...lo que haces en el fondo es... ...que juegue uno contra otro... ...o sea, aunque tú estás jugando... ...de un equipo contra otro equipo... ...lo que haces es que, de alguna forma... ...la partida sea la que jueguen dos del mismo equipo... ...con lo cual siempre te aseguras... Sí. O, ...o un 1-0 o, o dos tablas, ¿no? Eh, Quizás no lo haya explicado del todo bien... Pero lo que quiere decir es que uno juega contra otro, contra un espejo de alguna forma, contra el, contra el mismo jugador de su equipo. Eso
1: te iba a decir exactamente la palabra. Es como si estuviese jugando frente a un espejo.
2: Exacto, ¿no? Solamente que ese espejo es, es el, eh, el jugador de tu equipo, ¿no? Eso, luego más tarde un aficionado dijo, no, eh, yo puedo hacer tabla con, con el campeón del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque me enfrento a dos campeones del mundo y hago que jueguen entre ellos, ¿no? Sin que ellos se enteren. Y al final, o gana uno, o gana otro, o, hay, o la partida termina en tablas, con lo cual yo hago tablas, ¿no? Vale. La, ya a partir de ahí empezaron en la época de Bobby Fischer, eh, que, y de Karpov Co Cornu, que lo que se comentaba es que recibían, eh, se les llevaban jugadas, ¿no? En el caso de Karpov Cornu uh -huh. y en el año 78, Karpov, eh, con el cual yo tengo muy buena relación, se reía. Eh, como diciendo, esto no... Pero bueno, había una, un, una guerra de nervios, una guerra psicológica, era, era exilio Karpo, el exilio de contra y contra Carpo, que era el modelo de la Unión Soviética, donde se comentaba que Carpo recibía a través de yogures, de según el yogur que, que recibía, si recibía un yogur de fresa, pues tenía que mover el caballo. Si recibía un yogur de plátano, tenía que mover la torre, sí. Lo cual era un poco absurdo, porque aunque te digan que pisa mover él tomaba, le permitían tomar un yogur durante la partida, ¿no? No podías tomar 50 yogures que te fueran sí. diciendo las jugadas, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, era dentro de la guerra de nervios, pues Kornoy le acusaba de eso, este, este mundial fue en el que hubo parapsicólogos, eh, gurús, etc. Este para de sol, de Sí, este sí la de la, la sol, de sol Sí, sí, la gafa sol, exacto, ¿no? Luego se daban patadas debajo de la mesa, porque claro, ¿no? Entonces el árbitro, el alemán, Lothar Smith, tuvo que poner un tablero para que no se dieran patadas. Bueno, eh este tipo de cosas porque en el ajedrez es muy importante, obviamente por la, el componente que tiene la psicología, ¿no? Al, al haber tanta parte mental, pues el que uno sienta que le domina al otro, que impone su voluntad, eso a la larga significa que, que tienes ventaja, ¿no? Claro que pasa en otros deportes, ¿no? Lo ves, eh, Un deporte que es muy mental eh, es el tenis, ¿no? Todos los partidos se deciden en general. En el 4-3-3-4, 30-40, 40-30, están tan igualados que en esos momentos quien mejor lo gestiona, y en eso vemos que yo, covid Federer, son unos genios, eh, son, es una cuestión mental, de fortaleza mental, ¿no? Cuando estás a 200 pulsaciones, el sacar perfectamente como si no te, como si fuera un punto normal, ¿no? O lo hemos visto con Alcaraz, que le encanta el ajedrez, por cierto, ¿no? Cómo gestionado los match bowl en el Open de Estados Unidos, ¿no? Estaba, con varios matchmall en contra, sobre todo uno en cuartos de final, y cómo lo gestionó, y cómo psicológicamente supo rehacerse. Pues eso es algo parecido en el ajedrez. El ajedrez es muy duro, en el sentido de que tú estás cuatro horas jugando perfectamente, y en una décima de segundo te despistas y pierdes la partida. Y eso es un componente psicológico muy complejo, ¿no? muy, muy difícil de gestionar. Vamos a seguir con la evolución histórica. Eh, vino el encuentro entre Dopalov y Kramnik. Bueno, hubo otra serie de escándalos en, de la selección francesa, donde fue fueron sancionados varios jugadores porque se transmitían, eh, el capitán de la selección francesa y otros jugadores transmitían jugadas a otro jugador mediante un sistema de radiofrecuencia. En aquella época no estaba tan perfeccionado, no había controles, no había escáner, entonces sí. le, le exhibaban la jugada. Estamos hablando en 2010, ¿no? Al Oye, final, menos mal
1: que eran Deporte Noble. Era...
2: Sí, sí, y, y encima eran franceses, ¿no? O sea que que se supone que, que, que no era una nación genocísticamente inferior o muy que quería destacar, sino que Francia um, siempre ha tenido un equipo entre los mejores del mundo, ¿no? Y, y lo detectaron porque porque el, el eh, notaban que había algo raro a la hora de mover las jugadas, ¿no? Es decir, como la gestualidad, el que ...se movía mucho por la sala... ...para que no se diera el pitido... ...porque no estaba tan perfeccionado como, como ocurre... ...como veremos ahora lo contar comentaremos ahora... ...un poco más detenidamente... ...y luego ya fue el, el encuentro Topalov-Kramnik... ...donde Kramnik iba 50 o 60 veces al baño por partida... no ...él alegó que tenía un problema eh, de próstata... ...pero eh, hubo unas fotos que... ...este encuentro se jugó en la antigua Unión Soviética... ...había unos cables en el baño que según decía, le exhibaban las, las jugadas, ¿no? Porque él iba al baño, volvía, movía en el acto, volvía, movía en el acto. Y claro, decían, ¿cómo puede ser que alguien desde el baño vuelva a jugar en el acto y se vuelva al baño? ¿no? Y vaya tantas veces, ¿no? Al final, ese escándalo que ah. fue el Toilet Gate, pues saltó a las, pá a las páginas de, de todo el mundo, y me acuerdo unas declaraciones de Topalov en ese sentido, que, que claro, que al final queda es paranoia o es realidad, como pasará con lo de cáncer ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido, no? A raíz de la tecnología, los teléfonos móviles, etcétera, y los premios, eh, muchos jugadores tienen la tentación de, eh, eh, si, eh, como las máquinas juegan perfecto, desde, vamos, desde que Kasparov perdió con Deep club el, el, los programas de ajedrez son invencibles, ¿no? nadie Ningún jugador humano puede ganar un programa de ajedrez eh de alto nivel y con una computadora rápida, ¿no? Con una computadora que tenga mucha velocidad de procesamiento, ¿no? Entonces, si a ti, tú, que eres un jugador, imagínate, eh, un jugador eh, como nosotros, ¿no? Que tenemos un nivel bajito de ajedrez. Y te están diciendo todas las jugadas, ¿no? Le ganaría sacarse en la partida, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos jugadores, a ver grandes cantidades de premios... Eh, cayeron en eso, en, en, en ponerse un, un auricular más perfeccionado, más pequeñito, etcétera, 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 alguien veía la partida y, viendo la partida, otra tercera persona, con el ordenador fuera de la sala de juego, eh, transmitía la jugada. Entonces tú decidías mover el peón, mover el peón, mover la torre, mover la torre, mover tal. Claro, a raíz de eso se crearon unos programas antitrampas que lo detectaban era la similitud entre los entre los movimientos de una máquina y un humano. Un humano no puede hacer el 100% de movimientos de una máquina, ni de casualidad. Puede hacer un uh -huh. 50%, un 40% o un 60%, pero no puede hacer porque la máquina hace movimientos que no son humanos. Que son... ¿Y, es eso, como, es, imagínate... ¿y, y eso es detectable, Jesús? O sea, eso es detectable. Claro, eso es detectable, detectable. Una
1: hace
2: sí, vale, vale, vale. Cuando un humano hace esos movimientos, pero eso no quiere decir que haga trampas, pero cuando es 100% en los clubs de género te echan del club. Que es lo que le pasaba a Newman. Que le echaron del club porque detectaron las trampas. Tú no puedes jugar 100% perfecto. No existe. Es como si de repente, vamos a hacer un, un, un ejemplo de, en fútbol, eh, la máquina tirara la falta eh, de espaldas y dándole con de tajón, ¿no? Pero eso no lo hace un humano. Un humano va en línea recta y le da, ¿no? Pero la máquina ve que en ese momento la desviación, el aire, el agujero en la barrera, el tal, el portero y le da de tacón y de espaldas, ¿no? Pues es algo parecido a un ajedrez. Esta jugada no la puede hacer un humano. Un humano hace otro tipo de jugadas, jugadas humanas. Una máquina hace jugadas humanas, entre de comillas, pero muchas inhumanas, que no son lógicas para el, para el sentido común de, de, del hombre. Entonces eso se detecta. Y por eso en los clubes de ajedrez, eh, si tú juegas con una máquina, te eliminan, te echan. Dice, usted está jugando con máquina, te da un aviso y al segundo aviso te echan del club, ¿no?
1: Pero, claro. escucha, aunque aunque no haya ninguna prueba tangible de que eso sea así... Te echan del club, decir, te echan del club. Te echan,
2: vale, vale, vale. vale. O sea, ¿Te, que, te que Puedes que... volver a sacarte otra cuenta pues a nombre de tu hijo, de tu mujer o de un primo, pero tú ya no te permiten jugar. ¿Por qué? Porque detectan que, han, que has hecho trampa. Entonces, claro, ¿por qué la gente hace trampa? ¿Por ego o por dinero? Hay torneos con mucho dinero. Y entonces, claro, la gente... Eso se va perfeccionando. De repente uno dice, bueno, voy a hacer 100% de jugador de máquina, voy a hacer 70, ¿no? O voy a hacer 50, voy a hacer 40, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay un tipo de nivel que ya saben que un jugador, eh, si es el top 10 del mundo... Pues va a jugar como top 10 del mundo. Un, un aficionado de 2000 de ELO, el campeón del mundo tiene 2850, eh, Carlsen tiene algo más, pero vamos. Y, y un aficionado empieza en 1000 de ELO. Pues un jugador de 2000 de ELO no puede jugar constantemente a un nivel de 2700, ¿no? O sea, no, a un nivel eh, de Nadal todos los partidos, o de Alcaraz, ¿no? Alguien que juega ese yeah. nivel No, no puede. Puede un día, en un momento, en una circunstancia, jugar. Hay una frase de Bobby Pissar que dice... Eh, eh, cualquier membrillo un día puede jugar como el campeón del mundo. Pero un día. Una tarde y una jugada. Pero no constantemente, porque si no sería el campeón del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora, eh, el peligro del dopaje en el ajedrez, que no era en su momento... Había controles... Eh, y hay controles antidopaje, ¿no? De, de sustancias prohibidas. Pero era muy complicado. Porque yo me acuerdo en España un jugador... Que, ...que se equivocó, se quedó medio dormido... ...otro que le dio tal, no sé qué... gente que en su momento tomaba... ...pues tipo los estudiantes en época de exámenes, ¿no? Entonces ese página en ajedrez... Mmm, ...salvo una vez en España... curiosamente en España que hubo un caso... Que, ...que también tenemos que ser pioneros... ...en estas cosas, ¿no? En un campeonato de España por equipos... ...que se detectó, lo echaron, tal, no sé qué... ...pero no mejora realmente el rendimiento, ¿no? No, no hay una mejora realmente... ...salvo en el tema del cansancio físico... ...de aguantar de una mayor resistencia... Pero eso te puede impedir, según que tomes, pues eh, lo que te aviva te, te hace que pierdas la concentración. Lo que te relaja, para, no, para el tipo beta bloqueantes, para los momentos de tensión aguantar, hace que pierdas capacidad de cálculo. No ha venido por ello el dopaje. El dopaje electrónico ha venido por, uno, el, el sistemas para archivarte la jugada más per, más per, perfeccionados y del tamaño de, de una uña, de menos de una uña. no Tipo los chips, eh, porque aquí cuando hablan de cosas lo de Elon Musk, de, de, que es maximacionista de Tesla, de lo de las bolas anales, ¿no? Pues son, eso es una butaz, una cosa que él dijo y tal, porque es tan sencillo como estos chips que hay antisecuestro en México, que son pequeñitos de un tamaño, que, que mandan como una señal GPS, ¿no? Porque es tan y, sencillo que... como eso, como, como tener y recibir pía morse, unos puntos y rayas punto raya punto raya punto raya no punto, pero ¿no? Jesús
1: eh, sí. toda esta gente hemos llegado al extremo de que antes de un torneo de, de alto de alto nivel eh, pasen arcos de, de detectores de metales claro. ¿no? sí sí o sea, Por ejemplo, ejemplo, en Madrid, en el
2: claro en, en, en Madrid que cuando se jugó el torneo de candidatos el pasado mes de junio
1: eh, sí.
2: los jugadores pasaban un control metálico y el público no estaba en la sala de juego para que no pudieran ver a nadie del público, ¿no? Porque de repente un espectador puede salir, puede ir al baño, puede sacar su móvil, puede recibir una jugada, puede volver y se puede tocar la nariz y el que está en la fila 4, el, el jugador puede decir, anda, en este momento este plan es el bueno. En un momento de máxima tensión, ¿no? Vamos a ser más claros, ¿no? ¿Quién no ha jugado al MUS? Que levante la mano, ¿no? ¿Quién dentro que no ha jugado al MUS ha hecho señas, no? 31, viñar el, el ojo, eh, mover tal, tal, pues, si se hace sobre el MUS, que es legal, obviamente, en el ajedrez también se puede hacer.
1: Por eso, sí, no, mira, el público a mí, a mí no puede. Es que, pero, para mí me
2: daba la sensación
1: eh, <ríe> que el ajedrez era bastante más complejo a este nivel, pero me estoy dando cuenta que.
2: que no, porque que no, la mínima era... diferencia de ayuda, yo te digo que los grandes maestros de él, que ninguno lo hace. Porque hay una cosa que se nota, ¿no? Que ahora, que ahora lo voy a comentar pero un gran maestro de élite no necesita que les digan todas las jugadas. Alcance, por ejemplo, con que le dijeran en dos o tres momentos jugadas clave, solamente dos o tres momentos, ¿eh? Sería invencible, ¿no? No necesitan toda la partida. Un aficionado, nosotros necesitamos que nos digan toda la partida. Un profesional claro. con que le digan en dos momentos clave, ya vale, ¿no? Eso es como si en el tenis, en el tiebreak, eh, Naval o Federer tuvieran tres saques en vez de dos, ¿no? solamente eso, en momentos claves, pudiera hacer tres servicios, ¿no? No necesitar más diferencia, ¿no? O sea, con pocas cosas ya bastaría, ¿no? Obviamente hay una cosa que ocurre, ¿no? Un jugador eh, nota si la mesa está fría o caliente, es decir, tú notas cuando el jugador hay tensión, eh, en un momento difícil de la partida emplea tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que en las partidas de Newman eh, con Kalsen es algo que Calcena ha detectado que en momentos clave, eh, Nieman eh, jugaba como si nada. No es normal que un jugador de 19 años, en momentos clave de la partida, que todo el mundo se nota la tensión. No, no tiene que dar patadas debajo de la mesa ni ponerse a temblar, pero se nota la cara, el gesto tal. El tío está tan tranquilo, ¿no? Siendo el 49 del mundo, ¿no? No es normal, ¿no? Aparte que, eh, Nieman, eh, en dos ocasiones, que se sepa, hizo trampas ¿no? en los clubes de ajedrez. Y claro, Carlsen ha dicho que él no quiere jugar con nadie que haya hecho trampas alguna vez en el ajedrez. Ni sí, pero lo, ha dicho, de, tenía... pero lo ha
1: dicho después de perder con
2: él. Sí, pero ahí hay claro. varias dudas, ¿no? Eh, ¿Cómo perdió? Hay, hay el gran maestro Illesca que dice que perdió bien, hay varios grandes maestros que dicen que perdió bien, otros ven que es todo raro, pero no solo por una partida. ¿eh? Porque este jugador ha pasado en, en muy poco tiempo de ser el 500 del mundo al 50, ¿no? Eh, ha hecho partidas que son increíbles, ¿no? O sea, increíbles de jugadas. Si no Este es un genio, es el futuro campeón del mundo, el futuro Bobby Fischer, Kasparov, Katzen, o no es normal ese ajedrez, ¿no? Pero no se puede probar, claro. Si tú no puedes probarlo infraganti, pero esto vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que yo creo que el los oyentes de cuestión de pelotas lo entenderán, ¿no? Porque esto es una cuestión de pelotas también, ¿no? ¿Qué pasó sí, sí, con sí, total. con ahora, ahora la, la edad el ajedrez? En fin, se me ha el santo al cielo con el ciclista Lance Armstrong. Lance Armstrong ganaba los Tours, decía que no se dopaba, que era normal. ¿Cuándo fue pillado Lance Armstrong? Años después, cuando avanzó la técnica de los laboratorios, pillaron que se dopaba y él lo negó en todo momento hasta que al final no le pidió más remedio que reconocerlo. Pues aquí puede ocurrir algo parecido dentro de unos años, que la tecnología detecte, que se vea, que tal, que, que se detecte que realmente había habido esa trampa. ¿Qué ocurre? Carlsen no puede decir abiertamente que ha habido trampa. ¿Por qué? Porque es un jugador americano, si él le acusa de trampa, le pueden poner un juicio en Estados Unidos de millones de dólares, ¿no? Y perder perder todo el dinero que tiene, ¿no? Porque en sí. Estados Unidos no hay bromas con, con los juicios, ¿no? Esto no es España y los programas del corazón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ante ese miedo, Carlsen que ha hecho a recurrir al vídeo de Mourinho, Carlsen que es un probado madridista, que ha hecho dos veces el saque de honor en el Santiago Bernabéu, un superfan del Real Madrid, el Real Madrid lo invita a las finales de la Copa de Europa, pues cogió el un vídeo de Mourinho cuando estaba hablando diciendo, no puedo hablar porque si hablo, pues eso es lo que ha hecho Carlsen. ¿no? De una manera velada ha, ha lanzado estas acusaciones que mucha gente del ajedrez pues las ha... Le ha criticado por eso, ¿no? Pero Carlsen ha dicho que él no va a volver a jugar con Newman. Que si lo invitan a un torneo, no juega. Por eso después de la Copa Sin Kefir de perder, cuando han jugado en, en un torneo por internet, Julius Baer, abandonó la jugada uno, hizo su primera jugada Carlsen con las piezas negras, movió a Nieman y abandonó. Y ya está. Y luego, curiosamente, ganó el torneo Carlsen de manera brillante, ¿no? No quiso saber nada. Y ha dicho que él, cuando vuelva a jugar con Newman, no volverá a, a jugar, abandonará la partida, ¿no? Porque ha declarado también que, que ellos tuvieron una conversación privada durante este torneo en la playa. Hay una foto que está en y Nieman en la playa, que es una cosa también curiosa, ¿no? Después de que te haya ganado, donde parece que le reveló o le dijo alguna cosa, ¿no? Y dice Carlsen que él no puede, en el comunicado que ha hecho hace unos días él no puede decir qué le dijo, porque es una conversación privada, ¿no? Con lo cual ha añadido más misterio a eso. ¿no?
1: Al final qué ocurre? Los
2: jugadores, los jugadores saben entre ellos. Notan cuando, la, cuando el tablero está caliente está frío, cuando alguien juega tipo máquina, ellos lo notan. ¿no? dice no, esto no lo saben. Y como es realmente en la superélite no ha ocurrido, pues ahora un jugador que trata de acceder a la superélite es cuando ha saltado. no Casi jamás lo ha dicho de Nepomiachi de otros jugadores, después de perder partidas, no lo ha comentado y ha perdido muchas partidas a lo largo de, de su carrera, ¿no? Últimamente también en Internet con, con el indio pra perdió también en 40, pero pierde de una manera humana que tú ves que hay errores, que hay... No como ha perdido estas partidas o no como otras partidas que ha ganado misma, Pero no ha podido probar nada, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? No puedes probar nada, no puedes probar las ayudas, con lo cual se queda en en, en una acusación en el aire, ¿no? Que es una cuestión de, de al final de decir, oye... Yo soy el campeón del mundo, soy el número uno del mundo y con un jugador que ha hecho trampas y que lo ha declarado y que fue sancionado en, en el club de ajedrez chess.com, chess no voy a volver a jugar, ¿no?
1: Pues me quedo con la historia, me parece maravilloso, lo voy a ir siguiendo y de vez en cuando te llamaré, si no te parece a ti, mal. ¿vale? De vez en cuando hablamos, no, a ver, no cómo, sí. a ver cómo Porque se va esto resolviendo es un,
2: esto. Realmente sí que es una cuestión de pelotas, ¿no? Es decir, en este <ríe> caso las de recalcen. En este caso, la de Nieman, que le han dicho que, que, le han ofrecido un millón de dólares, una página erótica estadounidense, por jugar desnudo, ¿no? A raíz del, de lo, de, de, ¿De la, la propuesta de lo que cometió el Mus, ah, pues le han ofrecido no un mal. millón de dólares por jugar desnudo, ¿no? Y Sería también no es mal. verdad que, que este ha, a Nieman ha aprovechado para subir el caché, y ahora está pidiendo, ahora en el torneo de Salamanca, que empieza dentro de tres semanas, pues pidió el mismo caché que te calcen, siendo el 49 del mundo, pues, Dijo, bueno, pues yo pido el mismo caché de calcio y si me lo pagan, perfecto. Los organizadores de Salamanca, pese a que en 1497 en el libro de Lucena se hablaban ya de las trampas, pues le dijeron que no, ¿no? Que, no ¿Qué,
1: qué que no le iban
2: a pagar el caché, el caché de calcio.
1: Qué personaje. Jesús, un abrazo grande. Voy a ver si hablo un poquito de baloncesto, que estamos aquí, que está acabando el partido del Madrid y hay que hablar con esta gente que ha arrancado la liga hoy. Un abrazo muy grande, bueno. su Bollero
2: un abrazo muy fuerte Juan
1: bueno hasta aquí hasta aquí hemos llegado, mañana será otro día mañana será el último viernes del año, se dice pronto ¿eh? ya nos hemos comido también el 2022 el último viernes del año 2022 el domingo ya será 2023, pero el domingo será otra historia, sean felices
0: todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento ¡He vuelto!
1: Siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores para
0: otros vientos Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto
2: ¡Canten conmigo el viento de mi canción!
0: Y es por eso no bueno. llegué.